0: la dernière fois, on s'est arrêté à al ibn Shurayq. On a expliqué que lorsque Abu Sofian a envoyé une lettre à l'armée des idolâtres leur disant qu'il a réussi à sauver la caravane et que pour cette raison l'armée pouvait repartir Abu Jah l'a refusé il a refusé en disant Wallahi, la par Allah nous ne retournerons pas Jusqu'à ce que nous arrivions à Badr pour nous y abreuver de son nom Et nous y resterons trois, trois jours. Y resterons trois jours Nous y resterons trois jours Nous y égorgerons les bêtes Nous offrirons à manger Nous donnerons à manger nous verserons le vin Les danseuses feront leur danse pour nous وتسمع وتسمع Et les arabes entendront parler de nous Et ils nous respecteront à tout jamais personne n'a osé prendre la parole comme on l'a dit la fois dernière sauf un homme qui s'appelle Ahnas ibn Shureyq Ahnas ibn Shureyq a dit ou plutôt il a essayé il a tenté de convaincre Abu Jahl et tous les notables de la Mecque qu'il était inutile de continuer le chemin puisque la caravane était sauvée et qu'il fallait retourner à la Mecque pour réfléchir comment affronter le prophète et les musulmans. Mais de manière réfléchie, de manière posée, de manière raisonnée. Abu Jah l'a refusé catégoriquement et a traité de lâche. L'Aknas ibn Shureyq. L'Aknas ibn s'est adressé à sa tribu. Les Bani Zuhra. Et il leur a dit. Laissez-les dire que je suis lâche. Laissez-les dire que je suis lâche. Je l'assume. Mais retournons à la Mecque parce que Dieu a sauvé nos richesses, vos richesses et il a également sauvé Makhrama ibn Nawfal ibn qui était censé être le dépositaire de toutes les richesses de la tribu d'Ebani Zuhra dans cette caravane à partir du moment où celui qui détient leurs richesses et qui en est responsable a été sauvé que leur richesse et toute la caravane a été sauvée il n'y a plus lieu de combattre donc les Bani Zuhra sont retournés et en tout il y a un peu plus de 300 hommes qui ont suivi l'Aknas ibn Shureyq donc quand même une armée de plus de 1300 hommes a quand même été on va dire décapité, amputée d'un membre ça fait quand même plus de 300 hommes mais c'est toujours une armée extrêmement nombreuse puisqu'ils sont toujours trois fois plus nombreux ils sont toujours trois fois plus nombreux que l'armée des musulmans ouais. désolé pour le problème technique on vient de retrouver le micro désolé pour les sœurs, mais elles n'ont rien raté nous sommes toujours dans le rappel de ce que, de ce que nous avons vu euh, la semaine dernière et then, on a dit ça c'était la position de l'Aknas ibn Shurayk et les Bani Zuhra sont retournés à la Mecque. On avait parlé également de la position des Bani Hashim, c'est-à-dire la, la tribu de, 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 du prophète Mohammed Et on a dit que certaines versions non authentifiées tentent à dire qu'à ce moment-là, il y a certains des Bani Hashim qui seraient repartis. Sauf que la plupart des historiens s'accordent à dire... Qu'Abu Jahla a refusé le retour des Bani Hashim en précisant Par Allah, ce, ce groupe ne retournera pas, ne nous quittera pas jusqu'à ce qu'on retourne nous, jusqu'à ce qu'on revienne nous jusqu'à jusqu ce qu'on revienne nous à la Mecque et c'est ce qui a l'air d'être le plus authentique puisque de manière authentique on sait que la plupart des pas la plupart mais en tout cas beaucoup des Beni Hashim qui étaient à la Mecque vont participer à la bataille de Badr et seront même faits prisonniers dont l'oncle du professeur muttalib dont également le cousin du professeur sallam Aqil Ibn Abi Talib et d'autres qu'on verra à ce moment là à présent on retourne à l'armée du prophète Mohammed et des musulmans le prophète j'allais dire le prophète marche presque paisiblement et tranquillement vers Babr et deux informations capitales jusqu'à ce moment là lui échappent malgré le fait qu'il envoie des éclaireurs deux informations capitales lui échappent la première c'est qu'Abou Soufiane sait que lui et une armée de 300 hommes sont sortis et donc Abou Soufiane a pris les devants et il s'est détourné de Badr la deuxième information capitale qui lui échappe c'est que la Mecque a, mobilisé, a sonné la mobilisation générale Et ils ont mobilisé une armée de plus d'un millier d'hommes bon, Maintenant nous on sait qu'il y en a plus que un millier Presque un millier, 900 et quelques Mais le professeur A.S. n'a pas eu vent de ces informations Et ça pour deux raisons La première, c'est que le professeur A.S. va chercher des informations à propos de Badr Et à aucun moment il ne pense à chercher les informations de la Mecque, parce que pour lui la Mecque est loin et donc à aucun moment il se dit que les gens de la Mecque seront au courant qu'ils auront le temps de venir, etc. Mais on avait expliqué comment ils ont eu ce temps là c'était grâce à Damdam Ibn Amr al-Rifari qui avait galopé à travers le désert pour annoncer le, le, le danger à la Mecque et la deuxième raison c'est qu'Abu Sofyan a été très vigilant et il a eu les informations qu'il lui fallait sur la sortie de l'armée musulmane. La chose qui est sûre à partir de maintenant c'est que le prophète salam, va être, le salam et les musulmans avec lui vont être informés de ces deux informations en même temps. La première la caravane d'Abu Sufian est sauvée. La deuxième l'armée mécoise, une armée mécoise est sortie pour faire la guerre aux musulmans. Tous les historiens s'accordent à dire que ces informations, le professeur Hassam, les a eues. Et il les a eues pratiquement en même temps. Mais que ces informations, ils les ont eues, entre guillemets, au compte-gouttes, dans le sens où ils ont reçu ce genre d'informations, mais ils n'y croyaient pas trop. Beaucoup de compagnons sont restés incrédules à cette information et d'ailleurs on va le voir par la suite probablement la semaine prochaine dans la suite des événements les musulmans vont réussir à, à faire prisonnier euh, des servants de l'armée méquoise quand ils vont bientôt s'approcher l'une de l'autre mais sans encore se voir ils enverront des servants à, à, au puits de badr et les musulmans vont les faire prisonnier et même à ce moment là ils douteront encore de la véracité de l'authenticité des informations qu'ils ont eues, c'est-à-dire qu'une armée mécoise arrive et que abou Sofiane a sauvé la caravane. Celui qui est le plus lucide dans l'armée des musulmans, c'est le prophète Mohammed S.A.W. Dès qu'il a ces informations, il prend au sérieux les informations, ces informations. La plupart des compagnons restent incrédules et sceptiques face à ces informations. Pour eux, c'est gros. Comme on dirait aujourd'hui, c'est une fake news. Ils n'y croient pas. Pourquoi Parce qu'ils se disent comment Abou Sofiane aurait pu être mis au courant et comment il aurait pu faire pour détourner en, en si peu de jours sa caravane à un tel point qu'on ne pourrait plus la rattraper. C'est trop. La deuxième chose, mobiliser une armée de plus d'un millier d'hommes, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Et c'est impossible. Dès qu'on a été mis au courant que la caravane est sortie on est sorti de Médine comment ils ont fait ces gens pour se mobiliser donc ils restent incrédules face à ces informations et ils n'ont pas quelqu'un qui dit de manière sûre et certaine qui leur donne de manière sûre et certaine ces informations pourquoi parce que les éclaireurs comme on va le voir après quand ils vont à la, à la chasse aux informations ils trouvent des gens qui sont entre guillemets neutres et qui ne veulent pas trop se mêler c'est les Bani Juhayna qui ont un pacte à la fois avec les musulmans et à la fois avec les idolâtres donc ils essaient de donner le moins d'informations possibles aux deux camps pour pas qu'on leur dise toi tu as dit ou tu as fait etc ils essayent de pas se mêler entre guillemets donc comme les, les musulmans ils n'arrivent pas à avoir des, des informations claires, précises, détaillées finalement ils n'y croient pas tellement Alors, comme je vous ai dit, la plupart, tous les historiens s'accordent à dire que le professeur Sam a su cette information. Comment il l'a su Dans quel détail Ça, on n'a aucune version authentique qui nous le dit. La seule version authentique qui nous dit à quel moment ils ont eu la certitude à 100%. Ils savaient déjà un peu, ils en avaient, ils en avaient entendu parler. Et ensuite, il y a un récit authentique qui nous dit, de manière sûre et certaine, là c'est bon, ils ont enlevé tous les, tous les doutes qu'ils avaient encore. Ça c'est un récit, je ne sais pas si on aura le temps de le faire, faire aujourd'hui, probablement la semaine prochaine, s'halallahu ta'ala. Mais avant ça, quand on essaye de rechercher en détail, c'est ce que j'ai essayé de faire, qu'est-ce qui s'est passé avant le moment où le professeur sallam qu'est-ce qu qu'il a eu entre le moment où le professeur ne savait pas que la caravane d'Abu Sofiane était sauvée et que les idolâtres étaient, avaient monté une armée? et entre le moment où il a commencé à savoir. Quand on décortique toutes les étapes du voyage, il faut aller dans des ouvrages comme celui de Sirat Ibn Hisham. Il va dans le détail. Le problème avec ces détails, c'est que beaucoup de ces détails, on n'est pas capable de dire qu'ils sont authentiques. Mais étant donné que c'est la seule référence, alors on va pas lui faire confiance en termes de mais on va le relater. Mais encore une fois, rien ne nous l'indique. Il y a deux, deux, deux anecdotes qu'il nous raconte sur les détails de l'avancée du professeur A.S. Puisque nous, on a dit, on fait chacun son tour, qu'est-ce qui se passe dans telle armée, dans telle armée, dans telle armée. Et là, quand on revient au professeur qu'est-ce qui chez l'armée des musulmans, qu'est-ce qui leur arrive il nous, rapporte, il nous rapporte des anecdotes qu'on lui a rapportées. Mais à aucun moment, il nous donne une chaîne de transmission claire, ne serait-ce que pour... On puisse enquêter sur cette chaîne de transmission et dire elle est authentique ou elle n'est pas authentique. On n'a pas. Du coup, on est condamné à prendre ces récits et à dire attention, on ne sait pas s'ils sont authentiques. Et ce sont des anecdotes qu'on ne retrouve pas dans les autres livres d'histoire, chez les historiens même les plus sérieux qui, qui, qui parlent de la Syrah Nabawiya. Pourquoi bah, La première, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a pas de, de chaîne de transmission qui nous permettent d'enquêter sur l'authenticité ou non de ces anecdotes. Et la deuxième raison, comme vous allez l'entendre, probablement parce que ce sont deux anecdotes, toutes les deux, qui, ont, euh, qui font des références à peut-être des choses qui sont impudentes et un petit peu indécentes, on va dire. Et donc du coup, peut-être par pudeur, si on, rajoute la, si, on, si on ajoute la pudeur au manque d'authenticité, beaucoup d'historiens ont préféré mettre de côté ces anecdotes, mais nous, comme on a dit, c'est les seuls détails qu'on a, donc pourquoi pas les relater, tout en rappelant que rien ne les a authentifiés. Premier, c'est que l'armée des musulmans marchait, donc continuait son chemin, et ils ont rencontré un Bédouin. Ils ont rencontré un Bédouin. Et ils ont demandé à ce Bédouin, qu'en est-il de ce qui se passe dans le désert Des voyageurs, des caravanes pour avoir le plus d'informations possible, Un Bédouin qui, qui vit dans le désert, il a dû entendre des choses. Et donc ils lui ont demandé les informations. Et le Bédouin a répondu, et c'est là où je vous dis, Yannick, ils étaient en, en manque d'informations les musulmans, c'est aussi pour ça qu'ils étaient sceptiques et incrédules face aux informations qu'ils ont eues. Ce Bédouin va, va leur dire, je n'ai aucune information. Je ne sais rien, hein, comme on dit chez nous, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Ça ne me regarde pas. Nous, c'est tout ce qui nous intéresse dans cette anecdote. Et donc, il n'y a rien de plus. Sauf que Ibn, Ibn Hisham, il, il va plus loin et il raconte l'anecdote entière. Et c'est là où, où il y a quelque chose dedans qui nous paraît peut-être invraisemblable mais qui a peut-être pu arriver mais en tout cas on est incapable de le dire puisqu'on n'a pas de chaîne de transmission pour pouvoir enquêter sur l'authenticité ou non de, ce, de cette anecdote c'est qu'on nous dit que ensuite les gens qui étaient dans l'armée avec le prophète ils ont dit à ce bédouin « Salim ala rasulillah » donc il aurait été le bédouin il aurait été indifférent aurait, moi j'ai pas d'information et il a pas salué le prophète donc ils lui ont dit « salue le prophète, le messager d'Allah » Et ce bédouin aurait dit Afi kum Rasulullah. Est-ce que le messager d'Allah est avec vous Ils ont dit Oui. Salut-le. Voici le prophète. Et ce bédouin aurait dit Ida kunta Rasulullah, fa akhbirni Si tu es vraiment le messager d'Allah, alors dis-moi ce qu'il y a dans le ventre de ma chamelle. Prouve-moi que tu es. Prophète, moi je sais, entre guillemets, le Bédouin, moi je sais ce que ma chamelle a mangé. qu'est-ce qu'il y a dans son ventre. Toi, tu n'as pas vu où est-ce qu'elle a mangé, est-ce qu'elle a mangé. Moi, je le sais. Si tu es prophète, tu dois le savoir, maman. Sauf qu'un prophète, un prophète ne connaît pas l'invisible. Un prophète, il sait ce qu'Allah veut bien lui donner comme information. Celui qui connaît l'invisible, c'est Allah dit nul de ceux qui se trouvent entre les cieux et la terre ne connaissent l'invisible en dehors d'Allah Azzawajal. Taïd. À ce moment-là, un homme, parmi les musulmans, aurait dit N'interroge pas le messager d'Allah sur ce qu'il y a dans le ventre de ta chamel. viens, moi je vais pouvoir te le dire. Et si on reprend les termes qui sont cités, et c'est là où peut-être ça explique pourquoi on ne le retrouve pas dans d'autres ouvrages où il y a une, une certaine part d'indécence, c'est que cet homme aurait dit minka sahla. En arabe, ça fait mieux, hein, quand on ne comprend pas les mots, il n'y a pas d'indécence et il n'y a pas de manque de pudeur. Bah, type, si on explique, là on va comprendre c'est la reproduction plus vulgairement tu as monté cette bête et donc il y a dans son ventre un agneau qui vient de toi le bédouin évidemment il, il ouvre les yeux mais on nous dit que le professeur sallallahu aurait dit, mah, afshahta al rajul. Cesse. Il a dit aux musulmans, arrête. Afshahta al rajul. Afshahta al-rajoul. Tu as fait preuve d'indécence, d'obscénité envers l'homme. Encore une fois, on ne sait pas si cette anecdote est authentique, mais en tout cas si elle l'est, il était certes de l'usage et de l'habitude du professeur sallam de mettre un terme et de combattre ce qui est indécent et obscène même dans les propos non. ça c'est la première anecdote que nous rapporte Ibn Hisham. la seconde ce serait que le professeur A.S. et son armée se sont arrêtés à un endroit, un village qui s'appelle Safra et qui était entre deux montagnes le professeur A.S. avait l'habitude quand il passait par des endroits où c'était la première fois qu'il passait, qu'il ne connaissait pas de demander et ça ça doit être une sunna pour nous de demander quoi de... C'est quoi ça Et ici, comment ça s'appelle Et qui vit là Par culture, Yarni, pour se cultiver. Et pour faire connaissance avec les endroits, mais aussi pour faire connaissance avec les gens. Il y a des gens qui traversent les pays, mais qui ne connaissent rien des pays qu'ils traversent. Il y a des gens qui vont passer des, des jours et des jours en vacances dans des endroits, mais la seule chose qui, leur, qui les intéresse, c'est d'aller sur une plage et d'attendre qu'ils bronzent s'intéresser aux endroits qu'est-ce qui s'est passé ici qu'est-ce que dit l'histoire ici et la culture de ces gens d'ici etc le professeur ça était comme ça Poser posait les questions et donc selon cette anecdote que nous rapporte Ibn Hisham, le professeur A.S.M aurait demandé comment s'appellent ces deux montagnes ici aussi on aurait répondu au professeur Sallam, bah, elles ont des noms bizarres ces montagnes celle-ci c'est Muslah et celle-ci, c'est mokhre, mouslah, du verbe salaha, qui est un terme soutenu en arabe, qu'on utilise rarement, mais qui signifie aller à la selle. Mouslah, c'est la chose sur laquelle on a on a fait yani, ses besoins. Alors que mokhre, c'est l'inverse, c'est la chose qui fait ses besoins. Et donc il aurait, on, on aurait dit que cette montagne s'appelle ainsi Et cette montagne s'appelle ainsi Et ça on le voit beaucoup dans la culture jahilite C'est important de comprendre ça Et là ils vont dire peut-être pourquoi on parle de ça etc C'est important de comprendre ça parce que c'est la culture arabe de l'époque Et souvent on rencontre des hadiths dans lesquels le prophète sallam Change les noms même des personnes Parce que la culture arabe de l'époque Les gens avaient l'habitude de donner des noms qui, était soit, qui avait soit un sens violent, soit un sens négatif aux choses ou aux personnes. Et le professeur Salem est venu aussi pour mettre un terme à tout cela. Et il aurait même demandé, et qui vit sur ces montagnes On lui a répondu, ici c'est les Banunnar, la tribu, donc les, 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 les enfants de, du feu, Banunnar, et ici, Banu Hwarak. Ce, les les brûler Peut-être les têtes brûlées Allah. Non L'anecdote la, la, d'Ibn Hisham ici Elle est conclue par le fait que le prophète A.S. aurait demandé à ce qu'on lève le camp De ne pas rester dans cet endroit Et qu'il se serait détourné et éloigné De ces endroits qui portent des mauvaises On ne sait pas si ce verset comme on, Si ce récit est authentique Mais la chose qui est sûre C'est que le prophète Mohammed A.S. Quand il avait affaire à des choses ou à des personnes qui portaient un mauvais nom, le prophète alayhi wa sallam, faisait en sorte que les gens aient une opinion positive et ils portent un bon nom. Il rebaptisait les choses ou les personnes. Par exemple, un homme est venu voir le prophète il s'est converti à l'islam. Le prophète wa sallam, lui a demandé quel est ton nom Masmouk. Il lui a dit Hazn. Je m'appelle Hazn. Et Hazn, ça veut dire la difficulté. Et le professeur Professor lui a dit Balanta sahel Tu es plutôt la facilité. Et depuis ce jour-là, c'était son nouveau nom. Il s'appelait Sahel. Une femme qui s'appelait au temps du Professeur Rasriya, la désobéissante, celle qui désobéit. La rebelle le professeur Hassan l'a rebaptisé, il l'a appelé Jamil la Belle. Et on a énormément de récits comme ça, même avec le, les endroits. Et le, le plus grand exemple, c'est celui de l'Madina. Avant de s'appeler Madina, c'est le professeur Hassan qui l'a fait appeler, qui l'a surnommé Madina et qui l'a surnommé Taïba, la Bonne. Parce qu'avant avant ça, les arabes l'appelaient Yathrib celle qui blâme, la blamante celle qui reproche T'habites habites où bah, dans la... celle qui reproche alors que si tu dis j'habite à Taïba la parfumée, la belle, la bonne bah, c'est autre chose non. et on le voit aussi il me semble qu'on avait raconté cette anecdote lorsque le professeur Salim est pendant l'émigration et qu'il est, qu est bientôt arrivé à Médine il y a un homme qui va se dresser sur son chemin avec, avec euh, 70 hommes de sa tribu il est chef et il prend 70 hommes avec lui et il sait que le prophète va essayer de rentrer à Médine puisque tout le monde le pourchasse dans le désert et lui il veut la rançon donc il est sorti avec combien 70 hommes armés jusqu'au nord. Il se dit, il ne peut pas m'échapper, ils sont que deux. Lui et Aboubak, et leur guide. Et donc il se dresse sur son chemin, et il le voit arriver. Bouraïda ne sait pas que c'est le prophète. Mais il se dit, peut-être que c'est lui. Donc il va l'interroger pour savoir qui il est. Le prophète Aassim ne cherche pas à fuir. Aboubak est mort d'inquiétude. Le prophète Aassim va vers lui. Et avant que cet homme n'ait le temps de demander au professeur Hassan tu es qui C'est le professeur Hassan qui lui demande, « Manant. Qui es-tu » Et l'homme avait derrière lui 70 hommes armés jusqu'aux dents. Qui le cherche, lui Et le professeur Hassan le sait très bien. Cet homme lui dit, « Ana boraïda. » Buraïda, c'est le diminutif de bard. Bard, c'est le froid en arabe ou la fraîcheur. Quelque chose qui est frais. C'est le contraire de quelque chose qui est trop brûlant. Le professeur Hassim se tourne vers Abu Bakr et lui dit à Abu Bakr « Barada amruna wa Oh Abu Bakr, notre affaire, elle est rafraîchie. Regarde, on rencontre un homme qui s'appelle « La petite fraîcheur ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que notre affaire, l'émigration on ne doit pas avoir une quelconque crainte elle est rafraîchie, c'est bon elle ne va pas être terriblement brûlante de problèmes, yani. non, c'est bon et cet homme entend et il comprend c'est à dire que le professeur Samit utilise son nom pour donner un sens positif à sa, à sa vie à son aventure et celle d'Abu Bakr ensuite le professeur Samit lui dit et de quelle tribu tu es il lui dit, même Bani Aslam. Je suis de la tribu des Bani Aslam, le chef des Bani Aslam. Le professeur Hassam regarde Abu Bakr et lui dit, Salemna ya Abu Bakr. Salimna nous sommes sauvés au oh, Abu Bakr. lui-même, il le dit qu'ils sont de Bani Aslam. Aslam, ça veut dire être sauvé, nous sommes sauvés. Khlas. Le professeur Asselman lui dit, Mais Bani Aslam, il y a les Bani Aslam de Quraysh, il y a les Bani Aslam des Rifar, il y a toi tu dis les Bani Aslam de qui il va dire non moi je suis les Bani Aslam de la grande tribu des Bani Sahm Bani Aslam branche de la grande tribu des Bani Sahm et Sahm ça veut dire quoi la flèche la flèche c'est pas positif mais t'inquiète pas pour le prophète le prophète regarde Abu Bakr et lui dit Abba Bakr ta flèche elle est sortie Abu Bakr ça veut dire quoi? ta flèche elle est sortie. Nous, parce qu'on comprend, il faut comprendre le, la culture, et le contexte et les proverbes. Mais si nous on prend le, on le prend littéralement, on va pas comprendre. Sa flèche elle est sortie, c'est négatif, ça, ça veut dire qu'il va, il, va, il va le tuer ou là la... Non, c'était une expression qu'on utilisait souvent pour dire la chose qui va arriver, elle sera positive. Pourquoi? Parce qu'avant, quand ils tiraient au sort, les Arabes, ils tiraient des flèches au sort et quand c'était la flèche d'une personne qui était tirée tout le monde voulait faire la belle chose on a personnes dit personne, c'est moi qui le fais non c'est moi, non c'est moi, moi. Bon, on va tirer au sort, chacun ramène sa flèche et la flèche qui est tirée, c'est à qui cette flèche ah c'est un tel, donc c'est toi qui le fais ah il a de la chance, c'est lui qui le fait et depuis les arabes avaient cette expression de dire pour dire c'est toi qui as l'honneur de faire cette chose là, la chose qui va arriver elle va être positive et donc lui, quand il a, quand il a dit « Nous sommes des Sahin », il lui a dit « Abu Bakr ».« Abu, Abu Bakr, ta flèche c'est bon, elle est sortie. » Donc c'est positif encore. Et cet homme, il est, il est choqué, il est étonné de voir le verbe, le lexique qu'a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et comment il arrive à, à toujours tourner les choses de manière positive. Et c'est ça l'islam. Le message de l'islam au final, c'est ça. Toujours être positif. Quoi qu'il arrive dans ta vie, quels que soient les défis que tu dois affronter, tu restes positif. C'est ça le message de l'islam. Et au final, cette anecdote, c'est ce qu'elle dit. Et le professeur sallam, en faisant ça, il est en train, sans qu'on s'en rende compte quand on raconte, raconte l'anecdote, il est en train de faire quoi Il est en train d'appeler cet homme qui veut sa tête, il est en train de l'appeler à l'islam. Donc cet homme est simplement Épaté par, cette, par le, le prophète Sans qu'il chasse pour l'instant Que c'est le prophète qu'il recherche Et qu'il pour ça, pour chasse pour avoir la rançon Donc là simplement à ce moment là Al l'aslami lui dit Wa man ant Et toi qui es-tu Là le prophète en Avec l'introduction qu'il a faite Il peut lui dire Anna Muhammad ibn Abdillah Rasulullah Sallallahu alayhi Wasallam. Je suis Mohammed, fils de Abdullah, le messager d'Allah. Le prophète, non seulement il montre son courage, parce qu'il n'a pas peur de lui dire qui il est, alors qu'il sait très bien qu'il le recherche, mais en même temps, voilà ce qu'on me reproche. C'est-à-dire, c'est comme s'il lui disait Moi, je suis le messager d'Allah. Ceux qui refusent de me croire, ils sont en train de me pourchasser, c'est pour ça que toi aussi tu me pourchasses. Mais voilà ce qu'on me reproche. C'est ce que je viens de te faire. De ramener le bien dans la vie des gens. De ramener la bonne parole dans la vie des gens. De toujours trouver la bonne interprétation aux mots, aux noms. Et cet homme a répondu J'atteste qu'il n'y a aucun Dieu sauf Allah et j'atteste que tu es le messager d'Allah. Et ensuite, il se tourne vers ces hommes et il leur dit, faites comme j'ai fait. Et ils ont fait comme il a fait. Ils se sont convertis à l'islam. Et comme on l'avait raconté, le professeur (sallam) il rentre à Médine avec une armée de 70 hommes. Alors qu'à la base, il était un fugitif de la Mecque. À la on va parvenir sur cet événement sur lequel on s'était beaucoup arrêté. Mais c'est pour dire que le professeur (sallam) cette notion a yarné. Que le professeur (sallam) cherchait toujours la bonne chose, l'optimisme dans les mots. À un tel point les arabes ils étaient très superstitieux dès qu'il se passait quelque chose de mauvais dans un endroit ils rendaient cet endroit plein de superstitions, en disant cet endroit ne ramène que le malheur quand on va à Médine aucun texte nous dit qu'il faut aller visiter le champ de bataille de Badr alors que c'est la plus grande, première grande victoire et la première grande bataille des musulmans comme on va le voir Pourtant, des textes nous disent aller à Uhud Qui a été Un désastre militaire pour les musulmans Un échec militaire pour les musulmans Et pourtant cet endroit là, encore aujourd'hui Des siècles après La mort du prophète N'importe quel pèlerin, n'importe quelle personne Qui va faire la Umrah et qui passe par Médine pour visiter Médine Il y a trois endroits incontournables pour lui, la mosquée du prophète Quba et Uhud Pourquoi pas Badr et pourquoi, Uhud? Pour que tu comprennes que ce n'est pas parce que les musulmans ont perdu là que cet endroit est négatif, bien au contraire. Badr, je n'ai pas besoin de te dire, va le visiter. Parce que toi-même, tu as compris que, mashallah, Badr, quand tu dis Badr aux gens, la bataille de Badr, mashallah, la grande bataille victorieuse des musulmans. Mais quand je te dis, Uhud, si le prophète ne nous avait pas dit, s'il n'était pas monté sur la montagne de Uhud, et il n'avait pas dit devant tous les compagnons wa Ce, Ceci est une montagne qui nous aime et que nous aimons Si le professeur n'avait pas fait ça Quand on entendrait Ohud aujourd'hui Ohud, ah, elle est morte, le, la guerre qui a été perdue le... Mais aujourd'hui on n'a pas ça en tête Quand on entend Ohud, certes il y, euh, y a la bataille militaire Mais il y a quelque chose de positif et eh bien, ça, c'est un des miracles du prophète Mohammed. Cet endroit, qui est un endroit que de mauvais souvenirs pour les compagnons. D'un désastre militaire, comme on l'a dit, le prophète Mohammed revenait tout le temps à cet endroit. Et il montait sur cette montagne, il disait Inna jabalun La montagne de Uhud est une montagne qui nous aime et que nous aimons. La montagne de Uhud il s'est adressé à elle, le professeur seulement, en disant « Uthbut Uhud ». Elle s'est mise à trembler un jour alors qu'il était au-dessus. Et il lui a dit « Uthbut Uhud ».« Sois ferme, oh Uhud, arrête de trembler. »« Fa'inna alayka nabiyyan wa sadiqan wa Parce qu'il y a sur ton sommet un prophète en parlant de lui. »« Un véridique en parlant d'Abou Bakr. »« Et deux martyrs en parlant de Omar et de Othman qui étaient également en sa compagnie. » Aujourd'hui, quand on parle de hud, on parle plus de ça que de l'échec militaire. Pourquoi le professeur Asim a fait ça? Il y a beaucoup de raisons, mais une des raisons, pour mettre un terme à ces mauvaises croyances et cette mauvaise culture de la jahiliya, où un endroit où il y a eu un malheur, alors ce sera forcément un endroit qui ne rapportera que du malheur. Non. Et l'être humain, il est comme ça, quelquefois un endroit où ça a marché, il va se dire que ça va toujours marcher à cet endroit-là. Comme les gens qui jouent au loto. Bon, le loto, c'est haram. Hein on est d'accord. Les gens, ils ne vont pas comprendre ce que je dis. Donc, on peut jouer au loto. Non, c'est haram. Mais on entend souvent qu'il y a des gens, ils ont toujours le même numéro. Parce qu'une fois, il a gagné dans un jeu avec un numéro. Donc, il, toute sa vie, il va faire le, au loto le, ce numéro-là. Parce qu'il pense que ces numéros-là, entre guillemets, portent chance. Non Naam. Mais l'être humain, il est comme ça. Il pense que tel endroit, tel numéro, telle personne, si c'était une fois bien, ce sera toujours bien. Si c'était une fois mauvais, ce sera toujours mauvais. Abadhan, fais les causes. Naam. Donc ce sont les deux anecdotes non authentifiées d'Ibn Hishan. Ensuite, on peut également... On parler d'une troisième anecdote, par contre celle-ci elle est rapportée par tous les historiens, avec une chaîne de transmission, morsel. Cette chaîne de transmission elle est morsel, morsel ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle est coupée, qu'elle s'arrête, qu'elle est interrompue au niveau de la génération des Tabiri. Les tabiri c'est la génération qui vient après les compagnons, juste après les compagnons. Donc on ne sait pas le Tabiri s'il l'a entendu d'un compagnon et si oui de quel compagnon on l'a entendu. Et ce compagnon, est-ce qu'il l'a entendu directement du professeur Anselme ou l'a entendu d'un autre compagnon Donc on a un, il nous manque quelque chose dans la chaîne de transmission. Et donc s'il nous manque quelque chose, évidemment on est incapable de dire que c'est authentique. Par contre, la différence entre cette anecdote et les deux qu'on a citées tout à l'heure, c'est que celle-ci, tous les historiens la reprennent. Tous ceux qui parlent de la vie du professeur Anselme la reprennent. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils font extrêmement confiance à, cette, à ce récit. Mais nous, par honnêteté intellectuelle, on précise que la chaîne de transmission, elle a l interrompu Mais on précise également que tous les historiens la reprennent. C'est que lorsque le professeur Salaam a commencé à entendre ces informations, ces informations qui disent que la caravane d'Abu Bakr est sauvée et les Mécois ont monté une armée, ils se dirigent vers Badr. Le professeur Salaam n'a plus envoyé d'éclaireur, mais il est sorti lui-même en éclaireur en compagnie Bakr. Parce que les informations n'étaient pas claires et il voulait aller lui-même à la recherche des informations pour être sûr de l'information qu'il va ramener. Ça nous montre aussi que le Prophète, en tant que chef, ne faisait pas que déléguer. Faire l'éclaireur, c'est entre guillemets. Une tâche qui n'est pas facile. Et peut-être dans l'armée, c'est une des tâches les plus ingrates. La plus difficile. Non seulement le professeur Assalem y va lui-même, mais c'est aussi pour montrer que s'il donne cette tâche quelquefois à des compagnons, il est capable de se l'assumer lui-même. Et donc il part avec Abu Bakr et il rencontre un vieil homme dans le désert. Le professeur Assem dit on va demander à cet homme. Et le professeur Salim il a compris que les gens se méfient et qu'ils ne veulent pas donner les informations. qu'est-ce qu'il fait le Prophète Et on voit ici la stratégie, l'intelligence du Prophète Mohammed. Le Prophète ne lui demande pas des informations sur l'armée des idolâtres. Parce que s'il lui demande des informations sur l'armée des idolâtres, il va comprendre qu'il fait partie des musulmans. Donc, il va peut-être l'induire en erreur parce qu'il a peut-être déjà été vu par les idolâtres, puisque le professeur Sallem commence à comprendre avec toutes les informations qu'il vient d'entendre, même si elles ne sont pas authentifiées, que maintenant la chasse à l'information elle est précieuse, et il faut savoir comment ramener la vraie information. Le professeur A.S. lui dit, je cherche des informations, le vieil homme lui dit à propos de quelle armée tu veux. Il lui dit, je cherche les informations à propos des deux armées. Je veux savoir tout ce que tu sais sur les deux armées. J'ai entendu des choses sur les musulmans, mais je ne sais pas si c'est vrai. Et j'ai entendu des choses sur les idolâtres, mais je ne sais pas si c'est vrai. En disant ça, le vieil homme ne peut pas savoir s'il fait partie des musulmans ou s'il fait partie des idolâtres. Donc le vieil homme lui dit « La hatta tukhbirani mimman antuma »« Je ne vous donnerai aucune information tant que vous ne m'aurez pas dit d'où vous venez. » C'est-à-dire d'où vous venez De Médine ou de la Mecque Il y en a ces gens-là, on a dit, ils ne savent pas quelle information donner. Le professeur lui dit, إِذَا akhbartana akhbarnak." Si tu nous informes, tu nous dis les informations qu'on veut savoir sur les deux armées, alors nous te dirons d'où nous venons. Le vieil homme demande confirmation, il dit, أَوَذَاكَ est-ce que c'est vraiment juste en échange de ces informations que tu me diras Vous, vous venez d'où Le professeur Hassan lui dit Ajal, oui. Le vieil homme il lui dit Bien écoute, je ne vais rien te cacher. Je n'ai rencontré aucune des deux armées. Par contre, ce qu'on raconte dans le désert, c'est que l'armée des musulmans serait à peu près autant il donne le bon chiffre il dit un peu plus de 300. On raconte que les musulmans sont un peu plus de 300, qu'ils n'ont que deux cavaliers, et que ils seraient sortis tel jour de Médine. Si c'est le cas, à mon avis, ils doivent être à Safra, et c'est exactement l'endroit où le professeur Sma avait fait camper son armée, et où il était sorti en éclaireur. Et ce, ce vieil homme dit, ils doivent être à peu près arrivés à peu près vers Safra, si mes estimations sont bonnes, et si les informations qu'on m'a données sont véridiques. Quant aux idolâtres. On raconte dans le désert qu'il serait plus d'un millier d'hommes et que ils, sont, euh, ils, ils, ils seraient sortis tel jour. Et si mes estimations sont bonnes, ils ont dépassé Rabir. Ils sont dans le désert mais ils ont dépassé Rabir. Le professeur le remercie pour ces informations précieuses parce qu'il se rend compte que cet homme a donné la bonne information sur les musulmans. S'il a donné la bonne information sur les musulmans, ça veut dire que ce qu'on raconte dans le désert, comme le dit le vieil homme, est vrai à la fois pour les musulmans et à la fois pour les idolâtres. Donc le professeur Salem, à ce moment-là, lui, il est convaincu que ce qu'on lui a donné sur les idolâtres, et donc il lui dit aussi que de d'obosufian a réussi à se sauver, etc. Il est convaincu que ces informations sont véridiques, mais les compagnons continuent à rester sceptiques, en tout cas certains d'entre eux, et ils continuent à avoir de l'espoir que ces informations ne soient pas totalement vraies. Le professeur Salem veut pour partir et le vieil homme le rappelle, lui dit Mimman Antoma, tu ne m'as pas dit que tu allais me dire d'où vous venez Alors, vous venez d'où Le professeur Sainte lui dit Nahnu min ma. Nous venons de l'eau. Nous venons de l'eau. Le professeur Sainte ne peut pas lui dire On est, on est de Médine. Léon Nassi lui dit On est de Médine. Il va savoir qu'il est musulman. Et que donc, il va connaître l'information du Prophète sallam, et il pourra la révéler aux idolâtres. Et là, le Prophète, sallam, non seulement il veut avoir la vraie information, mais il veut aussi que son information à lui reste confidentielle. Donc, il ne peut pas lui dire d'où il vient, mais en même temps, il ne peut pas mentir. Mais à aucun moment, le Prophète n'a dit Je vais te dire si je suis de Médine ou de la Mecque. Non. Il lui a dit Tu veux savoir d'où nous venons Donne-moi les informations et je te dirai d'où nous venons Alors vous venez d'où Nous venons de l'eau C'est-à-dire de l'eau Le Coran il nous dit Chaque chose vivante a été créée à partir de l'eau Donc nous venons de l'eau Mais l'eau ça peut vouloir, vouloir dire aussi D'un endroit dans le désert où il y a de l'eau Par exemple Médine Pourquoi c'est une ville Médine Parce que c'est une oasis où il y avait des, des puits et des sources d'eau Et c'est pour ça que les gens se sont installés là Et ont fait une ville donc ça peut aussi vouloir dire nous venons de l'eau de Médine mais l'eau, il y a aussi l'eau de Zemzam à la Mecque nous venons de l'endroit où il y a l'eau de Zemzam. donc nous venons de l'eau ça veut tout et rien dire mais en même temps le prophète n'a pas menti et en même temps le prophète ne lui a pas révélé qu'il était le prophète et qu'il qu menait l'armée des musulmans et le vieil homme va rester comme ça incrédule sans rien comprendre il va dire minma, ma min ma de l'eau Vous venez de l'eau Qu'est-ce que ça veut dire nous venons de l'eau Est-ce que c'est l'eau de l'Irak De quelle eau vous venez Et le professeur ne lui a pas répondu, il est parti. Mais il ne peut pas lui dire. Et en même temps il ne lui a pas menti. Non. Et si on voit comment le professeur A.S. Il aurait pu dire comme l'auraient fait les idolâtres ou ses ennemis. Oui, je t'avais promis que j'allais te dire, mais je n'ai pas envie de te dire. Je ne te dis pas. C'est quoi le problème ah, Je t'ai bien eu. Voilà. Et il serait parti. Non, le prince n'a pas ce comportement. Il a donné un engagement, il le tient. Mais en même temps, c'est quelque chose de sérieux cette affaire. De guerre qui se propage à l'horizon. Et donc il ne peut pas se permettre de lui donner aussi facilement cette information qui est capitale. Et qui peut valoir sa perte à lui et à son armée. Donc, il ne ment pas pour garder un bon comportement et en même temps, il ne lui délivre pas son information confidentielle. na Le professeur somme retourne auprès de son armée et à ce moment-là, il décide de consulter ses compagnons parce qu'il sait que l'affaire et l'heure sont graves. Alors, moi, je vous relate les récits de ce qui se passe pour l'armée des musulmans dans un certain ordre. Et cet ordre que j'ai choisi... Ce n'est pas forcément l'ordre et les étapes que vous retrouverez dans les livres de Sira que vous étudierez. Il y en a qui mettent ce que je vous raconte après ou avant. Et ça prend beaucoup de temps d'essayer de comprendre quel ordre est le plus cohérent. Voilà qui celui qui me semble le plus convaincant, c'est celui que je vous raconte en fonction des événements, et de comprendre pourquoi telle chose a été dite, qu'est-ce qui est le plus cohérent, etc. Je pense, mais suis, j'en ai pas la certitude, je pense que c'est l'ordre le, 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 qui est le plus cohérent. Plus tard, on reviendra sur les autres, les autres ordres qui ont été donnés par d'autres auteurs, et je vous expliquerai probablement, brièvement, pourquoi je pense que cet ordre est le plus probable et le plus convaincant. Mais là, pour l'instant, on suit cet ordre et on continue à raconter. Le professeur Hassan décide de consulter ses compagnons. Il décide de consulter ses compagnons et donc il demande à tout le monde de se rassembler. Les musulmans de Médine les musulmans de la Mecque qui sont dans son armée, comme on avait dit, les deux tiers sont, de, sont des Ansars, des musulmans de Médine, et un tiers sont des musulmans de Mecca. Et il leur dit, « Ashiru alayya nas Voilà les informations que nous avons. La caravane d'Abu Soufiane serait sauvée. Et ça a l'air d'être une information vérifiée, revérifiée. Et une armée de plus d'un millier d'hommes continue à avancer vers nous. Qu'en pensez-vous Que devons-nous faire le professeur Seym en vérité en tant que chef de guerre il n'a pas le choix Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse en tant que chef de guerre Il n'a aucun autre choix S'il repart vers Médine Rien n'empêchera cette armée d'un millier d'hommes de venir vers Médine Et donc d'attaquer Médine là où il y a les femmes, les enfants, les richesses Donc il ne peut pas retourner à Médine Mais en même temps aller à l'encontre d'une armée qui est de plus d'un millier d'hommes avec juste 300 hommes Il faut que les 300 hommes soient d'accord quand même Parce que c'est ça a l'air d'être un suicide on va mourir, on part pour mourir. Est-ce que vous êtes d'accord quand même Donc normalement, si c'est lui qui décide, il sait qu'il n'a pas le choix. On ne peut plus faire marche arrière. On a perdu la caravane, mais en même temps, on a une armée d'un millier d'hommes. C'est soit nous, et on préserve les gens de Médine, soit on retourne, on se sauve à Médine, mais comment on fait après Cette armée va continuer à avancer vers Médine. Mais le prophète sallallahu alayhi sallam, avant de prendre quelconque décision qu'il a déjà prise au fond finalement au fond de lui parce qu'il n'a pas le choix, il veut d'abord sonder la motivation et la détermination de ses compagnons. Donc il demande, il dit Dites-moi ce que vous en pensez aux gens, donnez-moi votre avis. Tout de suite, Abou Bakr Sadiq, compagnon de la Mecque, compagnon de la première heure. Du il se lève et il tente de galvaniser en disant « Nous sommes là et nous sommes prêts à mourir, etc. » Il dit des bonnes paroles. Le professeur le remercie, lui demande de, de s'asseoir. Et il continue le professeur, « Dites-moi ce que vous pensez, il regarde tout le monde. » Et là, Omar ibn al-Khattab se lève et il fait la même chose qu'Abu Bakr. « Nous sommes là, nous sommes prêts à mourir. Pourquoi tu nous poses la question Ne t'inquiète pas. Avance, nous avancerons, etc. » Le professeur Asim le remercie, il lui demande de s'asseoir. Ensuite, un troisième compagnon, le professeur Asim toujours, « Ashiru alayya yuhannas »« Dites-moi ce que vous en pensez !» Et là, un compagnon, toujours de la Mecque, le Miqdad ibn Amr, se lève, et lui dit des paroles qui restent célèbres, encore aujourd'hui, dans les livres de Sirana Nabawiya. Il lui dit, « Ya Rasulallah, imdi ma arakallah. Ô messager d'Allah continue ton chemin vers là où Allah te demande d'aller Non, c'est ne pas ce qu'Allah te demande c'est ça qu'il veut dire s'il te demande de continuer tout droit, continue s'il te demande d'aller en arrière vas-y, en tout cas nous amma n'ahnu fa wallahi la kama qalat banu israel, les moussa Jamais par Allah Nous ne ferons comme les enfants d'Israël Qui ont dit à leur prophète Moussa Comme a versé le site Va toi Et ton seigneur Et combattez Nous on reste ici Allez faire le travail y Allez. C'est une affaire de guerre Va toi et ton Seigneur et combattez Nous on reste ici, on ne combat pas C'est suffisant toi et ton Seigneur, non Tu n'as pas besoin de nous quand même Miqdad ibn Amr dit jamais Nous ne te dirons cela Au contraire nous te dirons Va toi et ton Seigneur Nous sommes avec vous pour combattre Vous nous trouverez avec vous pour combattre Nous vous suivrons par celui qui t'a envoyé par la vérité, la hatta Par celui qui t'a envoyé à travers la vérité, même si tu devais nous conduire jusqu'à Bark al-Rimad. Et Barkil -al Rimad, c'est très loin. C'est au sud de la Mecque. Mais il y a une expression en arabe jahilite où on utilise, c'est un vrai endroit qui s'appelle Barq al mais c'est aussi un, 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 un... le nom de cet endroit on l'utilise dans, dans les proverbes, dans les expressions arabes pour quand on veut dire c'est très loin, on dit c'est à Barq al comme en français quand on dit c'est à Petaouchnok, on on sait pas c'est où mais on sait que c'est très loin, personne n'y peut y arriver personne n'a jamais connu c'est où et bien ici Barq al c'est ça tu vas où je vais à Barq al je vais très loin et donc il dit si tu dois même aller jusqu'à Bark al rimad si ton objectif c'est de nous conduire à Bark el-Rimad, nous irons avec toi et nous ferons ce qu'il y a à faire pour y arriver. Le prophète salam, lui fait des doigts pour le remercier, mais il lui demande encore une fois de s'asseoir. Et alors qu'il a eu la parole d'Abou Bakr, celle de Omar, et cette célèbre parole de le miqdad Ibn Amr, le prophète sallam, continue mais cette fois pour qu'on le comprenne, où est-ce qu'il va en venir il arrête de regarder tout le monde et il se dirige son regard uniquement vers les compagnons de Médine, puisque pour l'instant seuls trois de la Mecque, mais ils sont qu'un tiers de l'armée ont parlé les deux tiers de l'armée sont de Médine et au final ils pourraient se dire qu'ils n'ont rien à voir avec cette affaire ils ne sont pas en guerre avec les mecois et en plus lorsqu'ils ont prêté serment d'allégeance, ils ont dit nous nous engageons que si tu viens à Médine et que tu demandes le refuge à Médine, nous te protégerons entre les murs de Médine. Ils ont donné cette condition. Sous-entendu, ils ont sous-entendu dans le serment d'allégeance Nous n'irons pas faire la guerre si tu vas faire des égards extérieurs, on n'est pas obligé de les faire. Et le prince a conscience de ça. Donc il les regarde pour leur faire comprendre qu'il attend de eux quelque chose. Est-ce que vous, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord Il les regarde et il dit Ashiru alayya alaya nas. Et aucun des Médinois n'ose parler parce qu'il y a quand même des gens, ce sont des êtres humains, qui ont un doute. On était sortis pour une caravane à la base, la caravane elle est sauvée apparemment, et on a 1300 hommes enragés qui ont de la haine pour ces gens, pas pour nous, qui arrivent. Ce sont des êtres humains même si ce sont les compagnons. Ils ont ce genre d'idée en eux. Donc personne n'ose parler. Personne ne veut se assumer d'être le porte-parole des Médinois parce que soit c'est un porte-parole positif ou négatif soit il va dire vas-y on te suit mais il aura parlé au nom de tout le monde et peut-être qu'il va assumer que des, beaucoup de gens seront contre lui et qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui ou peut-être qu'il va dire nous n'y allons pas et donc il doit assumer une certaine lâcheté alors qu'ils avaient promis de protéger le prophète etc. et quand les premières difficultés arrivent il n'y a plus personne donc personne n'ose être ce porte-parole sauf un compagnon Sa'd ibn Mu'adh, qui se lève et qui dit Wallahi, annaka turiduna, ya Rasulallah. Par Allah, on dirait que c'est nous que tu cherches au messager d'Allah. Par ta parole Ashiru alayya dites-moi ce que vous en pensez, on dirait que c'est nous après nous que tu cherches, nous les compagnons de Médine. Le prophète lui dit Ajal, oui, c'est après vous que je cherche, c'est votre avis que je veux entendre. Et là, Sa'ad ibn Mu'ad va aussi donner son avis. Il va donner des paroles qui vont également rester célèbres et qui sont, pour le coup, ici authentifiées dans le Bukhari, dans le muslim. Mais ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine, b'idnillahi ta'baraka wa ta'ala. Barakallahu faikoum pour votre attention. Subhanakallahu wa barhamdika. Ashadu allah illa ilah an. wa Wanatoubou ilayk.